0: Z.
1: El abrazo, señoras y señores,
0: cero. Esta, esta, esta. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La de Puerto Rico. La Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez. La que representa. Z de isla del encanto y aquí para el mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos Ya está Cristian Sobrino ready en Guayaberao, pero antes a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El representante Jesús Santa Rodríguez, quien preside de la Comisión Cameral de Hacienda y Presupuestos. Anticipó ayer domingo que antes de que culmine la quinta sesión ordinaria del cuatrenio, deberá aprobarse la reforma constitutiva presentada por el Ejecutivo. Sin embargo, aclaró que la misma sufrirá múltiples enmiendas. En otras noticias, en su ponencia ante la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos, se mostró a favor de establecer límites a la compra y venta de municiones, incluyendo un tope a la cantidad de balas que una persona puede adquirir en un año. Por otra parte, la inspectora general Ibeliz Torres Rivera anunció que refirió al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética gubernamental y, y a la Oficina del Contrador Electoral del exdirector del Sistema de Retiro para Armando Rivera Díaz por supuestas irregularidades. Según Torres Rivera, el exdirector podría haber utilizado recursos del gobierno para su gestión política, compartir plataformas de gobierno y realizar actividades oficiales como funcionario del el sistema de retiro para maestros para su campaña política. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisión nacional de La Salsa Z 93.
0: Hablándole claro al pueblo.
1: Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
0: en Nación Z, Nacional, por
1: la Z. Y aquí estamos, mi amigo, mira, a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Y aquí está el licenciado Cristian Sobrino. Cristian, saludos.
0: Saludos, Leo, y saludos a toda la audiencia en Puerto Rico, afuera, por Facebook, por el app. A todos lados. Por la radio. Fíjense de eso. Por donde sea. Por
1: donde sea, por ahí vamos. Por donde quepa. Mira, ven acá, Cristian,
0: este, este asunto de
1: la guayabera, esa, esa afinidad, Ajá. Eh, esa entrega tuya con la guayabera, ¿de dónde nace eso?
0: Eso sale, mira, mi, este concepto sale de algo que yo decía, viernes guayabera, Ajá. que era un acto de rebeldía que yo tenía en la farmacéutica donde yo trabajaba, donde los viernes le decían viernes casual o viernes de maoni, y todo el mundo iba tirado. Ajá. Y ahí me hablaba porque yo decía, no, los viernes es para ir. Punta en blanco sí, para día después día. salir a, tú sabes, la angueo, buscar la vaina, ¿verdad? Y, y yo empecé con que no, pues sabes que los viernes en la farmacéutica, cuando todo el mundo va en maones y tirado yo voy en guayabera y en pantalones, Ajá. y en zapatos, y empecé con esa chavirna, entonces cuando empiezo en la radio, eh, en ese tiempo con Ramón y con Iván, en Radio sí, Isla.
1: Con civil, ¿eh? Exacto,
0: yo empecé ahí. Y los viernes, iba con los viernes Guayavera. Ah. Y ahí empezó a pegarse. Entonces me llamó una, una, una tienda ah. a decir, mira, todo el mundo está viendo hablar de los viernes Guayabera. Y me auspiciaron Guayavera. Ah, sí fue. Y ahí empezó, y yo pues lo cogí empecé, y empecé a escribir mensajes en Facebook y, eso, y lo he adoptado como un moto porque también. A mí me... Cuando estaba en la práctica corporativa como de un derecho... Moto, como un moro. O sea, como un motto, como los, ah, el cuestión del, del guayabera, de la elegancia caribeña y la potencia caribeña. Ya. Eh, los abogados corporativos en Hawái sí. van en camisas de manga corta y hawaiana al trabajo. Porque ese es su estilo. O sea, Eso es allí, como es en la isla. decía si En Puerto Rico, a veces estamos con traje, chaqueta y corbata. Y un calor envenenado. Un calor brutal. O sea, como si esto fuera Inglaterra eh, en diciembre... Sí, sí. Y yo no, en Puerto Rico te puedes ver elegante, pero es con hilo. Y si uno mira, si mira otras islas caribeñas, la, la vestidura formal, a menos que sea algo más, tú sabes, regalo o algo así, pues es la Guayabera. Y yo lo he
1: adoptado. ¿Adoptamos esa vestimenta por la vestimenta que se usa en el norte por el clima? ¿Será?
0: Bueno, el. el, el la, el traje, la corbata y eso Todo eso viene de Inglaterra Y todas las diferentes culturas Lo han ido adaptando En Italia, por ejemplo Han adaptado eso Pero con otros cortes A mí me gustan los trajes y la corbata a No es también, que te estoy diciendo que a no mí también. Pero simplemente sencillamente Yo digo que para todos los días Yo a ver.
1: Mira, mira acá Hay algo que quedó inconcluso Lo que me empezaste a contar ¿Eh, ¿Aparecían las evas o no? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Que yo, se aparecía la evas? ¿Que se aparecían las evas Mira, yo,
0: yo, soy, yo soy un hombre muy feliz con mi pareja yo era no mujer estoy hermosa. hablando de
1: ahora, yo estoy hablando de cuando, en la ingénesis de los asuntos cuando tú estabas allá en la farmacéutica No me
0: ha ido mal en la vida ya. Pero ahí. yo siempre supe que hay dos tipos de hombres, están los que se ven bien y los que hablan bien, yo era el segundo el segundo tipo eh,
1: yo, 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 yo creo que yo igual
0: eh. <risa> Yo bueno, bateo por encima
1: de bueno, los candules bueno, bueno, Mira, eh, ha habido mucha discusión, particularmente en estos últimos días, sobre la posibilidad. Ah, y también
0: un punto ya político de la guayabera es que se la tumbamos a los independentistas y a los populares. La guayabera era la de estadistas, de gente que tienen eh, toda la confianza del mundo en ser caribeño, en ser tropicales, pero que en la estadidad. Por eso es que uno ha visto ya... Este, en estos momentos, los gobernadores y los sí. legisladores PRP usan ahora con mucha comodidad Guayabera. Toma Rivera Chávez está en televisión siempre en Guayavera. Yo siempre lo felicito cuando lo veo. Sí, sí, el gobernador que lo dice siempre está en
1: Guayabera. También, también. Yo, yo veía mucho la Guayabera. Y yo tomo en autoría de ese logro. <risa> yo, yo veía mucho en años atrás al liderato político cubano. Hey. comunista en Guayabera, todo el mundo hey. en Excepto Fidel, que iba de, de militar, de ¿no? militar sí. Pero el resto del equipo Y
0: cuando viejo siguió <risa> Guayabera, pero sabes que, que Que se vayan a la porra esos comunistas de vaina uh -huh. eh, La Guayabera uh -huh. es nuestra
1: Muy bien, así, así, así se ha dicho y así se hará eh, La posibilidad del impago Yo quiero que tú nos hables De, de qué rayo es eso del impago y si eso tiene alguna similaridad con el impago que tenía Puerto Rico y hubo que traer una Junta de Supervisión Fiscal y un elemento de quiebra, pero los Estados Unidos al no tener un ente su, supra ellos, ¿no? Pues, ¿Qué es el impago? ¿A qué es se que enfrenta el gobierno de los Estados el, Unidos? El impago de
0: los Estados Unidos sería totalmente diferente al de Puerto Rico. Ajá. No es lo mismo, no se escribe igual, no se analiza igual. Es algo totalmente... Eh, eh, disimilar y no se debe comprarle lo más mínimo. ¿Por qué? Porque el, lo que ocurre ahora mismo es que, contrario a Puerto Rico, que yo creo que el impago genuinamente fue el fruto de una, una, ¿verdad?, falta de, de recursos. O sea, Puerto Rico no tenía el dinero para pagar, no podía aunque quisiera. En el caso de los Estados Unidos, esa no es la situación que enfrentamos. Lo que estamos enfrentando ahora es una situación donde el Congreso que tiene lo que se le dice en, 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 en la discusión constitucional, el poder de la cartera, the power of the purse, uh -huh. aprueba un presupuesto. Y el ejecutivo, el presidente de los Estados Unidos, no tiene opción excepto gastar ese presupuesto. De hecho, en Estados Unidos a nivel federal, uh -huh. no gastar el dinero asignado es un delito que va desde el jefe del gabinete, del jefe de la, de la agencia, hasta el último empleado que no lo gastó. O sea, en, en Estados Unidos, si a ti el, la legislatura te dice, el Congreso tienes que gastar cinco, y tú gastas cuatro, tú cometiste un delito por no gastar ese dólar. ¿Ok? Así que la, el Congreso aprueba un presupuesto, entonces, simultáneamente, hay una ley que se llama el límite de deuda. El límite de deuda establece que las obligaciones, los bonos o las deudas que incurre el gobierno federal con la Reserva Federal, entiéndase, enti enti otra entidad gubernamental, no puede exceder de cierto límite. Uh -huh. Ok. Ahí hay una contradicción. Porque si el Congreso te dice, gasta 10, y si no gastas 10 es un delito, pero solamente puedes tomar prestado hasta 8, y yo Congreso sé que no hay dinero disponible para gastar 10, pues porque te estoy obligando a gastar 10. Si sí, yo sé que lo único que hay es 8. Eh, así que hay una contradicción y entonces lo que se está hablando es que pues si el gobierno no puede, en teoría, emitir más deuda, no obstante que la legislatura ha obligado a gastar ese dinero, va a haber un tranque. Hay una, hay una disposición constitucional que, se, eh, una, que surge de una enmienda, la enmienda 14, que establece que las deudas de los Estados Unidos nunca serán Rechazada. Entiéndase que los Estados Unidos constitucionalmente no puede eh, y no es lo mismo que en el caso de Puerto Rico. O sea, el, 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 los Estados Unidos no tienen la capacidad de decir esta deuda no existe <risa> o no la voy a pagar o la rechazo.
1: Ajá.
0: Así que hay mucha gente que entiende y Trump eh, lo, lo decía cuando era presidente también. Espera, ustedes no me pueden chantajear con lo del límite de la deuda porque si se pone muy fuerte la cosa, yo simplemente la pago y se acabó y tú no me puedes decir que no porque tiene ya autoridad constitucional para hacerlo. Eh, lo que sí estamos hablando es de que ese confrontamiento de por sí envía un mensaje a los mercados de que hay una disfunción en el aparato constitucional de los Estados Unidos que trae incertidumbre. La incertidumbre los, los mercados de capital no le interesa la discusión legal. Los mercados de capital le interesa la certidumbre. De que lo que tú me dices que hoy confianza es...
1: Confianza, lo que tú decir, me representa.
0: lo que tú me dices, hoy es A, ah, mañana será A, ah, el día después será A, ah, y el año que viene seguiría siendo A. Ah. A mí no me interesa que ustedes tengan una discusión y que tú tengas un argumento y este otro tenga otro argumento. Eso no me interesa como mercado de capital. Me interesa que todo haya certeza, que haya confianza, que yo pueda confiar en quien sea que se siente en la silla, no por quién es, sino por la silla. Eh, y pues que se está utilizando esto para evitar esa confrontación, esa incertidumbre, esa falta de confianza, se en este tipo de negociaciones donde eh, en esencia lo que se está negociando es el presupuesto. Si tú lo miras, lo que se está negociando ahora en día, si tú, hablas, si tú lees las noticias, uh -huh. incluso sobre Puerto Rico, que este el nuevo día, este fin de semana, sacó un, un, un titular de una noticia que escribió Joan Isabel González que decía, a merced del impago por federal puerto rico y yo dije ay si tan solo existiera una cosa que pudiera solucionar ese asunto ajá, ¿verdad? Ajá. Eh, pues, por eso
1: traigo el tema y, y
0: entonces yo lo veo y yo digo no es que a merced es que es, todo el mundo está sujeto a este tipo de tranque pero hay una gran diferencia de Puerto Rico con el resto de los estados. Ahí es que quiero Que llegar. como Puerto Rico no está sentado votando, no está sentado negociando ese asunto, Puerto Rico, adivina qué, como decía, si, si tú no estás viendo el menú, tú eres el plato, ¿verdad? Sí. Y Puerto Rico, como no está preparando el menú, Puede ser un plato. Por lo
1: cual, Puerto Rico siempre está a la merced, haya impago, no impago, Correcto. de la voluntad unilateral de un congreso y, en el cual no tiene representación. Y no, solo, y no
0: solamente eso, yo creo que esto subraya el, el, subraya la, la debilidad, Ajá. la debilidad inherente, intrínseca, innegable, del argumento de, por ejemplo, un Pablo José Hernández o de un Jorge Kohlberg, o de la, la, los entes más pensantes dentro del Partido Popular actualmente. El Partido Popular en su origen era genuinamente un movimiento de autonomía. Ellos entendían, tú nos vas a dar a nosotros estas capacidades y ustedes no se tienen que meter aquí y yo no me tengo que meter allá. Uh -huh. Y los problemas de aquí se resuelven aquí y los problemas de allá se resuelven allá. Esa era la original del Partido Popular, pero a través de los años fue mutando y el Partido Popular de hoy en día reclama de que no hay que mejorar el estatus, no hay que cambiar nada. Lo que hay que conseguir es paridad en fondo y que eso se puede conseguir sin tocar estatus pues adivinen que señores, este tipo de discusión demuestra que aunque tengas una ley porque ahora mismo uh -huh. los fondos que se están hablando de que nos pueden quitar, están legislados uh -huh. están en ley, sí, sí. están en una cuenta en la Reserva Federal o sea existen, no es que, no es que esto es algo hipotético, ese dinero ya nos asignaron uh -huh. es nuestro por ley y el Congreso está diciendo oye pero fíjate que yo chavitos de Puerto Rico que te sí los traemos para acá de vuelta y quizás no ocurra, quizás nos quedemos con los chavitos, pero yo creo que el, el, el mero hecho de que pueda existir conversación de quitarnos algo que se nos ha dado ya por ley, subraya la debilidad intrínseca de lo que hay ahora mismo de Sin Estado duda. territorial y, y, y de que cualquier arreglo con el cual tú puedas llegar disque para mejorar la situación actual sigue siendo débil y sigue existiendo en precario en comparación con la estabilidad legal, política y jurídica que te da la estabilidad. Y yo creo que el, el que no lo quiera ver, de verdad, me, me, me duele mucho que viva voluntariamente cegado del mundo en el cual está habitando.
1: Yo traigo el tema precisamente por toda la explicación que tú acabas de dar, porque cuando yo veía que parecería ser que en el único momento en que hemos estado sujetos a esa a esa situación terrible ahora por la posibilidad de un impago cuando estamos todos los días de nuestra vida, a lo largo de las décadas, sujetos a ese vaivén a esa arbitrariedad y a esa imposibilidad de mover las cosas como queremos porque no tenemos el, el poder político que representa. No, y que, y
0: que no solamente ni el poder mm. político, incluso vamos a imaginar que o sea, seamos Estado y nuestros dos senadores y los cinco congresistas sean los más mongos en todo el Congreso. Flo, flo. Vamos a imaginar lo que son los más ñemos que sí, hemos... Sí, sí. Que, pero sabes que al tú estás dentro del club, hay unos beneficios automáticos. Pero y el si está, beneficio si está, automático si. es que no obstante cuál ñemo y mongo sea tu representante, a ti no te podemos tratar diferente que los otros miembros del club. Y eso tiene un valor tan espectacular. Es un valor, o sea, es como, o sea, ¿cuánta, ¿cuántos de nosotros no gozamos algún tipo de membresía en nuestras vidas? Sea en un sinnúmero de lugares, sea en el, en el supermercado que tiene un club, sea en un lugar atlético que tiene un club. ¿Y qué es lo chulo de ser dentro del club? Que no te pueden tratar diferente, el que no es miembro, y el que no es miembro, todos nosotros nos reímos adentro y que lo están tratando diferente, ¿verdad? Ese, ese, es, ese es el punto de la membresía. Entonces, ¿por qué esta, este, este raciocinio, que es tan lógico, que se lo aplicamos a todo lo que hacemos en nuestro día a día, no se lo vamos a aplicar a las cuestiones más fundamentales y constitucionales de nuestra vida pública. Esa es la parte que es totalmente ridícula. Y, y, y cada vez que yo lejo a alguien decir, de verdad que me da pena, porque es que ya no, ya yo no creo que es una cuestión de ignorancia, ya no creo que es una cuestión de, de mala voluntad. Yo creo que simplemente hay gente, hay veces que tiene una disonancia cognitiva tan espectacular que no pueden realizarla.
1: Bueno, eso podría ser. Lo otro es mantenerse en el poder porque tienen unos beneficios del club aquí. Ah, club bueno, Crioles, eso otra, ciertamente. Eso siempre... tienes, tienes una membresía local que, aun cuando tengas todos esos prejuicios desde la metrópoli, aquí perteneces claro. a una membresía que te da unas posibilidades que el resto no tiene. Es
0: eh, verdad, tú lo que dices sí. es que, pues, lo que pasa es que a algunos de ellos les gusta ser el capataz de la finca. Bueno, pues claro. Claro.
1: ¿Ves? Es mejor ser eh, cabeza de ratón que
0: cola de león. Sí. Ahí sí. hay
1: gente que opera así. Eh, eh, es chiquito pero es el mío ¿Verdad? Sí. será chiquito pero es el mío, yo mando aquí
0: pero a mí, ahí, ahí mi argumento sí. es, es el siguiente es que papá, lo siento pero es que no tampoco eres ni cabeza de ratón bueno, o sea, ahí. Yo,
1: yo creo que ya la inmensa mayoría del está, el, yo está ya, llegando ya, a ese ya, nivel ya, sí. ya está llegando a ese nivel por otra parte quiero discutir contigo la situación del Junte de Victoria Ciudadana y, y, y el PIB porque ya adelantan hoy en las entrevistas básicamente adelantan que bueno no Juan tener... de Alma
0: ya entrego la alma sí, Digo
1: que, que en los tribunales no es que, que, que hicieron todo ese bombardeo mediático la semana pasada pero que después de darse unos vinitos en el fin de semana descubrieron que eso no va para ningún lado porque oye después de decir con tanta firmeza la fuerza de ese recurso legal la semana pasada y hablar como hablan hoy es parte del engaño que mantienen este pueblo es
0: que esa, esa acción legal su único propósito es mediático de hecho si ganaran, estarían en desasosirio. No sabrían <risa> qué hacer. Este es el, espera, ¿cómo que ganamos? <risa> espera, que de verdad... La verdad que, no, hay no que ser, no Yo ser. no planifiqué ganar. No, no era es, para ganar. Exacto. Era un, lo que se le conoce como un media stunt, un ejercicio mediático, y cuyo propósito es simplemente perder de la forma... Y mientras más horrendo pierdan, mejor. mejor. Porque así ellos puedan reclamarle <risa> a su público. Mira, ve... El bipartidismo, el bipartidismo está nuevamente subyugándonos, <risa> eh, eliminando nuestros derechos. Tú eres bueno elaborando ese tipo sí, de discursos. Sí, te lo digo. Dios, te bota el tribunal lo elabora muy bien. Le, le, yo les recomiendo a los independientes que nunca ganen, porque ahí vengo yo. Eh, el, el, ellos van a decir que esto es parte de, de un bipartidismo corrupto, que no quiere eh, reconocerle estos derechos, que ya existían, que Luis Aferré lo usó, uh -huh. que Luis Muñoz Maní lo usó, y, y, eh, y su rol es mediático, es perder. Eh, pero, y yo decía que en, en otro foro, que para mí, esta, tanto esta demanda, como lo que estamos viendo con Mariano Gale y esa defensa a ultranza, mm. por lo que aparenta ser un caso de evasión contributiva de las más puercas y burdas que uno puede tener en nuestro ordenamiento, eh, te refleja porque este tipo de movimiento no gana y no gana porque les gusta perder. ellos les gusta ser los perdedores hermosos, eh, porque sabes que ganar implica responsabilidad, ganar implica mm. eh, deber. Ganar implica tener que responder por las consecuencias de tus acciones. Y esta gente, si en algo viven en pánico, es tener que asumir la responsabilidad y tener que responder por las consecuencias de sus acciones. Porque tanto tú como yo, Leo, sí. hemos estado sentados en, sentado en sillas, en puestos oficiales, donde tenemos que tomar decisiones en blanco y negro. Uh -huh. Y sabemos que sabes qué? a no todo el mundo le va a salir bien a veces el, el juego. Así es. Y tú estás tratando de ver, de, 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 de llevar la nave por un curso que sea lo mejor para to, para mayor cantidad de gente, pero tú sabes que no puede satisfacer a todo el mundo que incluso de vez en cuando va a tener que sacrificar a dos o tres. Eso sí, eso, eso, es la parte más eh, eh, negativa de, de asumir responsabilidad, de que tú tienes que saber que estás jugando un juego de números y no necesariamente de alma y, y esta gente no tiene la capacidad emocional o intelectual para asumir esa responsabilidad ni para asumir la, Así que se, se encargan de estos stunts. Eh, mira qué barbaridad que la semana pasada tuvimos que ver también como por ejemplo Juan del Mau, se dio una parada por todo Washington DC y a mí eso no me molesta que le haya ido para allá. De hecho, todo lo contrario, yo creo que mientras más puertorriqueños vayan ahí, más ¿Seguro? probablemente dice: Diablo, mano, los estadistas de la Tiene que ver un chorro loco. Mm. Eh, eh, yo creo que, que lo que era más abominable del discurso que ellos estaban llevando es que se atrevían a decir, tanto a demócratas como republicanos, que la independencia para Puerto Rico puede demostrar, puede ser un ejemplo para los Estados Unidos de cómo desligarnos. De los del mantengo y de las ayudas federales cuando eso implicaría entonces precariedad alimentaria para mitad de la población Pérdida de cubierta médica para más de la para tres cuartas partes de nuestra la población. Puerta. Cero fondos de infraestructura en Puerto Rico. Eso implicaría la destrucción de mucha nuestra industria y de mucho nuestro comercio. Eso implicaría que aquí, literalmente, todos nuestros ahorros, ahorro, Dios sabe en qué quedarían. Y él lo dice como si fuera un chiste. Y entonces nadie en la prensa, nadie en la discusión pública se atreve a hacerle frente a esa discusión. Porque, ojo, a mí no me encanta la idea de que en Puerto Rico estemos... Eh, tan dependiente de programas federales porque implica que nuestra población es pobre y yo creo que la pobreza es algo que hay que combatir, algo que hay que derrotar y mi, mi visión de mundo de la estabilidad no es que vamos a hacer un Estado para quedarnos pobres, eh, nos queremos el Estado para poder aspirar a mayor prosperidad mm -hmm. y que incluso tengamos menos beneficios porque hay más gente en prosperidad. Así es. Versus, no, no, voy a coger a los pobres de ahora y me los voy a clavar. Porque pienso que eso de alguna manera los va a motivar a ser más productivos. Eso es, es eso es horrible. Eso es un discurso terrible. Eso no solamente es clasista, sino que es sumamente irresponsable y niega totalmente la, el conocimiento de las necesidades materiales de nuestra gente. Y nadie le dice nada. Pero es lo mismo que la estúpida demanda esta. ¿Tú te atreves a realizar una demanda acusando a medio mundo que están haciendo una, una, una conspiración contra ti cuando fue una medida que se pasó en ley? O sea, y, y, y la constitución lo permite claramente
1: y la argumentación es totalmente deshonesta porque es sencillo, está reconocido por décadas que tú puedes votar íntegro por candidatura o mixto y escoger un candidato a la gobernación de un partido, un candidato al no, candidato claro. de y otro.
0: ¿Y, y, y, sí y, yo... y, y mira si él no, ellos no se miran que hoy Juan Dalmao en la entrevista que hace en el Nuevo Día dice pues si nos dicen que no porque reconocemos que cuesta arriba pues tendremos que ser más imaginativos pues ser más imaginativo hoy caballo y ya, seguro verdad claro. pero no, siempre en la cantaleta
1: sí. tenemos que ir una pausa y luego de la misma venimos con tu recomendación. Seguro de que sí,
0: que hoy venimos exóticos. Y por ahí,
1: como tú dijiste, que no era por bonito, sino por lo que decía en cuanto a las Jeva. <risa> sí, ¿tú, que, que, tú sabes quién nos escribió: Ramón Rosario. ¿Qué digo? El Monchosaurio. Cuando veo que ustedes tienen parejas guapas, queda claro: tienen, <risa> tienen mucha más labia porque físico no... ¿Sabes qué? Le aplica a él también. Sí, porque Claudia es mucho más bonita. Papito, te le dile que le aplica. Te aplica a ti también, papito, de cuerpo entero. <ríe> Claudia se decidió por la gusanga que tú hablas, papá. Ok, vamos a la pausa, llévate la chero.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como la PR5 y algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón, también la 176-177 y la 199 en Cupey, así como la autopista Luisa Ferré entre Montelliedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, además la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana activa con lluvias y tornadas ocasionales para el este y el sureste. Según llegue la media mañana y el mediodía, los aguaceros podrían extenderse y desarrollarse sobre el interior y el noroeste, donde pueden continuar durante la tarde. Los vientos estarán del sureste de 10 a 15 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los medios 70 grados en las zonas montañosas y los medios 80 grados en las zonas costeras. Para los bañistas y navegantes, los vientos estarán del sureste de 15 nudos, lo que provocará condiciones picadas con oleaje de 5 pies o menos, pero más deteriorado en las áreas más cercanas a las tronadas. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93.